0: Привет, с вами вновь Медведев Андрей и Роман Щербаков. Привет! В книжном клубе BookClub.net мы вместе с нашими слушателями читаем и обсуждаем книги и руководство по .NET. И сегодня у нас в гостях Даниил Доронкин.
1: Привет! Всем привет! Спасибо за приглашение.
0: А поговорим мы сегодня про общение микросервисов про то, как обеспечить надежную event-based коммуникацию в микросервисной архитектуре. Обсудим, что такое event bus и как мы его можем реализовать, как в суровых условиях выживания микросервисов добиться томарности сообщений и устойчивости связей. В первую очередь хотелось бы обозначить, что такое event-based communication. Микросервисы, по-хорошему, должны быть автономными и независимыми в какой-то степени единицами вашей системы. Но в то же время они могут желать делиться какими-то своими данными э, с остальными сервисами. Или они сами могут являться источником каких-то критически важных данных, сообщений или событий. Данных много, и все их хочется держать в актуальном состоянии. Вот как, собственно, этого добиться, мы сегодня и обсудим. Раньше мы говорили, что с синхронной коммуникацией мы можем огрести очень-очень много проблем. Давайте посмотрим тогда в сторону «Eventual Consistency». Что это значит? Это значит, что данные в приложении не обязательно будут перманентно синхронизированы, но, по крайней мере, мы гарантируем, что они хоть когда-нибудь придут в такое состояние. Тут нам и может пригодиться event-based communication. Используя события, сервисы уведомляют друг друга или специальных промежуточных брокеров о том, что у них обновились данные, и об этом какой-то сервис захочет узнать. Этот брокер ему это событие передаст. Микросервисы рекомендуется создавать так, чтобы их границы совпадали или заключали в себя границы их доменной области. Это мы уже обсуждали аж в нескольких выпусках раньше про DDD с Алексеем Мерсоном. Отчасти поэтому события, которые публикуются за границей микросервисов и называются Integration Events. А брокером, то есть промежуточным звеном в этой среде коммуникации, может служить EventBuzz. Это специальный сервис, который агрегирует себе эти integration events, передает их микросервисам, которые на них подписались, ну и так далее. Ну, вроде ничего не упустил. Ребят, у вас был опыт работы с event-based communication в своих рабочих проектах?
1: Да, опыт работы с event-based архитектурой был. И действительно, какие бы ни были отлично выделенные доменные границы ваших сервисов, как бы здорово вы не обеспечили слабую связность low coupling и high cohesion, Внутри вам все равно неминуемо приходится общаться с другими частями вашей системы. И как раз для этого мы используем integration венты, service bus, все то, что Андрей как раз упомянул в этом введении. Отлично отображает ту картину, которая в том числе есть и в нашей работе. Здесь и в предыдущей компании, где я был.
2: У меня тоже есть опыт работы с Эвентбасами, с рэпетом, например, или с Кавкой. Вот. И на текущем проекте тоже мы ее активно используем. И, честно говоря, мой опыт показывает, что все больше и больше проектов пользуются этими технологиями, все больше и больше разработчиков понимают важность этого подхода. Ну и, соответственно, все больше и больше разработчиков получают профит от этого подхода, ну, наверное, не только профиты. Вот. Мне нравится, что в этой главе описываются очень ну, базово вводные понятия. Приводится пример основной схемы взаимодействия. Это когда есть компонент, который публишит события, и есть компоненты, которые подписываются на эти события и обрабатывают их как-то. Также мне нравится, что описаны основные части реализаций. Да, то есть, типа, что нам нужно сделать в своем приложении, чтобы вообще это все завелось, да? что у нас там нужна какая-то абстракция над Винбасом, нам нужны какие-то там интеграционные ивенты, что это какая-то модель на самом деле с данными, и что у нас есть, там, грубо говоря, два метода, там, паблиш и subscribe. и тогда у тебя все начинает работать. И плюс, как заключение работы с месседжингом, указываются на очень важные аспекты обработки сообщений, но мы о них поговорим детально чуть позже.
0: Пока мы недалеко ушли от темы, у меня есть сразу небольшой вопрос по поводу Integration Events. Все-таки они относятся к какому-то общему домену этих микросервисов или они специфичны для какого-то конкретного домена, конкретного микросервиса? Или они вообще ни к чему не относятся, это просто какие-то служебные события, сообщения, которые микросервисы используют исключительно для коммуникации?
1: Да, отличный вопрос, и мне кажется, что... На это можно посмотреть с разных сторон. С одной стороны, мы можем говорить о том, что в микросервисах одна бизнес-транзакция, она может занимать какую-то работу в нескольких местах. Вам нужно обновить заказ в одном сервисе, вам нужно положить денежки в другом сервисе, вам нужно отправить какое-то сообщение в шину, вам нужно положить какие-то данные в базу. И вот эта одна бизнес-транзакция, с точки зрения бизнеса, это какое-то одно действие, но с точки зрения технической, она трогает сразу несколько мест. И в этом случае Создание какого-то ивента, на который могут подписаться сразу три сервиса, оно, по сути, относится ко всем сразу, как мне кажется. Поэтому да, с этой точки зрения можно сказать, что это некий объединяющий компонент, но при этом, безусловно, он инициируется каким-то конкретным сервисом, каким-то конкретным продюсером. То есть мы можем сказать, что в данном случае ивент относится именно к этому продюсер сервису Я был в твоем докладе
2: на spb.net, где мы обсуждали тему контрактов в месседжинге, и ты там хорошо поднимал эту тему, как, как шарить контракты между разными сервисами, и мы как раз тогда обсуждали NewGet-пакеты, и получается, что хоть мы и делим домены у приложений, но сам контракт события получается общий, расшаренный между этими микросервисами и между доменами получается. И в книге, кстати, про это говорится, что это типа плохая Идея, что так делать не стоит Но я много думал на эту тему И пытался понять, а как же сделать так Чтобы контракты были согласованы И, честно говоря, ничего умнее не пакетов я не придумал И как же быть тогда В этой ситуации
1: Это хороший вопрос, касательно не пакетов. С одной стороны, это действительно каплинг У нас есть независимые сервисы И мы находим точку взаимодействия между ними Мы их связываем И как раз это точку пытаемся мы избежать с другой стороны, мы получаем какой-то единый центр правды, какой-то единый пакет, который позволяет иметь одни и те же версии пакета в какую-то безопасную коммуникацию. С другой стороны, мы всегда говорим о том, что микросервисы дают вам свободу выбора стека. Мы можем написать один сервис на C-Sharp, другой можно написать на Node.js, третий на Python, и на таком уровне сервисы взаимодействуют между собой по протоколам, то есть, допустим, через сервис бас. И в этом случае эти контракты – это лишь вопрос сериализации реализации десериализации, и десериализации мы вполне можем иметь модели в конкретном сервисе. Мы вполне можем избежать накид-пакетов, создавать их в каждом нужном сервисе для того, чтобы их сериализовать, отправить, потом получить и сериализовать. Но появляются, естественно, накладные расходы на какие-то коммуникации между командами, появляется возможность ошибиться. К примеру, в текущей да, компании, как мы работаем, у нас есть контракты, которые могут быть общие для integration-эвентов, и у нас есть автоматизированные renovate-боты, которые периодически публикуют эти изменения, создают публикации в нужной системе, где мы их используем, и мы просто делаем ревью, публикуем, и, соответственно, всегда у нас эти пакеты в актуальном состоянии. Интересная
2: схема. Я, честно говоря, ну, не совсем понял, как она точно работает. Вот. Но, например, мне хорошо понятно, как работают, например, прото-схемы в gRPC. Да? То есть протофайлик, который не привязан к конкретной реализации, не привязан к конкретной технологии. И действительно, это контракт. И ты можешь его с кем-то пошарить, и кто-то сгенерирует на основании протофалика, там, на своем языке модели, там, какие-то методы и так далее. Ну, там, про взаимодействие, понятное дело, но э, все равно модели там есть, контракты там есть. Вот. А у вас, получается, что-то похожее есть для месседжинга, да? Так, что ли?
1: Нет, на самом деле мы тоже используем пакеты. То есть э, мы работаем в стеке .NET, нам нравится c .NET и у нас нет необходимости каким-то образом иметь какой-то один контракт Между различными языками программирования различными технологиями То есть в нашем случае Nougat пакет работает Но мы обеспечили инфраструктуру таким образом Что когда у нас какие-то происходят обновления этих контрактов Мы достаточно быстро получаем эти изменения Мы достаточно быстро подтягиваем их в нашу систему И таким образом версии пакетов у нас актуальны То есть нам не нужно идти смотреть, мониторить руками Что обновилось, мы всегда об этом знаем и за это отвечает, если не ошибаюсь, называется RenovateBot.
2: А, понял. Это просто автоматизация над версиями меню гетов по сути.
1: По сути, да. По сути, и так оно, наверное, есть.
2: Mm -hmm. да. Клёво. Клёво. Андрей, в книге много говорят про месседж-брокеры и EventBus. Ты обратил внимание, что разделяют эти понятия? Я, честно говоря, не совсем... Понимаю разницу, даже не то, что я не понимаю разницу, в моем представлении, ну, мы всегда говорим о Рэббите, там, я не знаю, мы всегда говорим, там, о Кавке, еще каких-то там других реализациях, да, о систем, которые умеют работать с общениями, вот, но я почему-то всегда их брокерами считал, хотя, наверное, это было неправильно. Вот. А в книге прям явно их разделяют и говорят, если вам нужно что-то специальное, вы, конечно, можете взять очень низкоуровневую технологию RabbitMQ и на ней что-то построить. Вот. Но в целом используйте какой-нибудь Mass Transit, N-Service Bus и так далее. Не чувствуешь подвоха какого-нибудь?
0: Хороший вопрос. На самом деле для меня до сих пор остаются связанными эти понятия «брокер» и eventbus. Возможно, я не до конца понимаю их, эти определения. И у меня, собственно, и был вопрос к вам А какие у нас есть тогда готовые решения Для того, чтобы реализовать EventBus На высоком или на низком уровне Как ты это сказал?
1: В книге есть очень хорошая мысль О том, что Используйте библиотеку для месседжинга Если у вас есть такая возможность Потому что Как раз эта библиотека, библиотека для месседжинга Позволяет достигнуть И получить те паттерны, которых Не бывает на сыром решении да, то есть мы можем сказать, что есть n service bus Есть mass transit, есть rebus, есть Ethernet queue, если мы говорим про Revit И примечательно, если мы говорим про end-service bus Мы еще можем абстрагироваться от конкретного брокера Мы можем использовать Revit q можем использовать Azure Service Bus Amazon Simple Queue Service, если не ошибаюсь, так называется И нам в целом не принципиально, какой брокер стоит позади У нас есть абстракция в виде мессенджинг библиотеки которую мы как раз используем в нашем коде. В качестве примера мы работаем с Azure, платформой Azure, и в качестве брокера мы используем ServiceBus. То есть это наше продакшн-решение, вам мониторинги, какие-то инструменты, которые нам нужны. То есть это часть нашего стэка. При этом локально у Azure ServiceBus нет Docker-контейнера, и мы не можем просто взять Docker Image и локально разрабатывать. Но при этом мы можем взять RabbitMQ, потому что для него как раз Docker Image есть, мы можем запустить его локально, мы можем зарегистрировать этот тип транспорта в нашей месседж-библиотеке В зависимости от того, в какой environment мы сейчас запускаем код, в какой environment мы работаем И в данном случае это отличный вариант абстрагироваться от какого-то конкретного технического решения Мы используем библиотеку Rebus, на нее, кстати, есть ссылка в этой книге Она достаточно легковесная, позволяет получить некоторые дополнительные функции типа retry конфигурацию количества хендлеров, потоков и так далее. Но есть и более полные решения, такие как Mass Transit и End Service Bus, в которых можно найти паттерны для многих других вещей.
2: Да, кстати, мы тоже на проекте используем Mass Transit. В целом мне понравилось, какие они дают абстракции, да, там типа iConsumer какой-нибудь. И... Ну, клево работать с Мастер-Анзитом, честно. У него очень много возможностей для конфигурирования. Там, опять же, вот эти ретраи, ределивери, например. Там мне очень понравилась фича Kill Switch. Блин, я даже не сразу понял, что имелось в виду. Я несколько раз перечитывал документацию, чтобы прям полностью понять все детали этого процесса. Вы представляете, вы просто говорите своему месседж-брокеру, ну, то есть библиотеке, то... Если вдруг у вас слишком много эксепшенов, то вы не включаете какой-нибудь Circuit брейкер, который там просто будет разворачивать все эти сообщения и перекачивать их куда-нибудь в RRQ какую-нибудь, да? а он возьмет и на время отключится от очереди, даст вашему приложению ожить, там какую-то паузу выдержит, выкачит еще сообщение, попробует отправить его куда-то, попробует его обработать и и тогда он начнет нормально дальше все сообщения обрабатывать. Если у него не получится, он снова сделает пазу. То есть это такой очень софт вариант для Circuit брейкера при этом защищает нас от кучи проблем. Это было очень круто. И это настраивается всего одной строчкой кода. Попробуй сам такое напиши за вменяемое время, чтобы вот эти трешхолды холды в многопоточной среде хорошо числять.
0: Ну, судя по тому, что вы говорите, решений на рынке сейчас просто полным-полно. Получается, что самостоятельно реализовывать все эти штуки не так уж и нужно?
2: Это интересный пойнт. И у меня есть, честно говоря, пример команды, в которой я работал, и у нас было собственное решение для RabbitMQ, такая типа абстракция месседж-брокера. Сделана была, в принципе, идея как в книге описано, что там какая-то абстракция над каким-то там транспортом, да? каким-то низкоуровневым механизмом доставки сообщений. И у нас была реализация request-response, у нас была реализация просто там публикации ивентов, еще что-то. Но я могу сказать одно, вот примерно два года я был связан с этой библиотекой, так или иначе, пользовался ей в основном, и два года мы чинили там баги. Это, это довольно нетривиальная штука сделать хорошо такое решение, хорошенько его протестировать и учесть кучу-кучу корнер-кейсов, которые в реальной жизни довольно легко появляются, правда, самый неожиданный момент. Вот, поэтому, наверное, я бы тоже советовал использовать какое-нибудь готовое решение, а использовать самописное только в каких-то узких сложных кейсах, которые вот действительно там, может быть, надо максимальный перф выжить, или надо такой максимальный контроль иметь над каждым байтом, который отправляешь через там какой-нибудь Рэббит, тогда, наверное, да. Лучше написать самому. Если надо просто в среднее приложение что-то внедрить, я бы лучше взял какой-нибудь MassTransit, я потому что с ним работал, мне вот он понравился. Вот. И забыл про все проблемы. Ну, по крайней мере, про большую часть проблем бы забыл. Хотя он, на самом деле, тоже сложный, и если захочется в Мас-транзите какую-нибудь багу пофиксить, то я вас разочарую. Довольно трудно разобраться, как он вообще работает. У него там внутри все на пайпах. Я там ковырялся в коде на гетхабе и был впечатлен сложности и количество абстракций, которые там происходят.
1: Работал с Рибас, смотрел немного N-service Bus, и впечатления примерно те же, да. То есть нам не нужно переизобретать велосипед. Простой API, легко конфигурируется, любой вид транспорта. Легко все это работает с архитектурой приложений Добавляем спокойно. Спокойно добавляем сервисы и просто инжектируем их там, где надо, используем, и все. Очень круто, очень спокойно, очень просто. И действительно все тестировано не нужно тратить на это время. У нас тоже на одной из предыдущих работ был опыт самописных решений для RabbitMQ. Мы просто брали пакет для что-то писали. Ну, да, в конечном итоге тоже больше времени тратили на фиксинг багов. Я до сих пор не знаю, в чем был баг Если честно, был баг Я до сих пор не знаю, в чем проблема И пофиг, ли он Это было очень давно, наверное, 6 назад Но в любом случае было интересно
0: Имеет ли такое решение Ну, собственноручно написано Какие-то преимущества по, по сравнению С полноценным сервисом Который вы прям захотите покупать Для своего решения Чтобы его выкатывать для пользователя может быть, в рамках отладки или тестирования, как нам предлагает, собственно, книга, интереснее воспользоваться чем-то самописным, например, тем же решением на RabbitMQ. Имеет ли в этом случае смысл пытаться самому что-то написать?
1: Мне кажется, что есть потенциально два преимущества самописного решения. Первое — это его простота. Если вам нужен прям вот очень простой API, который делает какие-то две вещи, можно это быстренько написать, и вот она вам Готовая обвязка. А второй случай, это как уже упоминал сегодня Рома, если у вас какой-то у вас кастомный кейс, когда вам нужно какой-то байт контролировать, когда вам что-то нужно вот именно кастомизированное в качестве общения, у меня по опыту такого никогда не было, но вполне допускаю, что есть команды, где это может пригодиться.
0: Давайте тогда попробуем посмотреть на то, как с помощью того же RabbitMQ можно реализовать EventBus. Даниил, поможешь нам с этим?
1: Да, конечно, могу помочь с этим. RabbitMQ — это как раз отличный пример брокера, очень широко распространенный, который используется и в продакшн и локально, и, на мой взгляд, отличный инструмент, который также является транспортом под капотом многих других решений. И вот обладает всем нужным API для того, чтобы публицировать сообщения, для того, чтобы на них подписываться, то есть реализовать publish сабскрайб паттерн для того, чтобы реализовать и другие паттерны, такие как competing consumers, когда нам нужно увеличить число конзюмеров ради масштабирования системы. Де-факто, это такой стандарт в мире межсервисных взаимодействий, синхронных, который обладает всем нужным, чтобы его использовать.
0: Как нам, например, сейчас при помощи RabbitMQ попробовать реализовать подписывание на какое-то событие конкретному микросервису? Ну, просто хотя бы так в общих словах.
1: Используя Месседжинг-библиотеку этого добиться очень легко Если мы говорим про, к примеру, Rebus Во-первых, нам нужно сконфигурировать библиотеку и сконфигурировать транспорт Это тоже буквально одна-две строчки кода а Мы говорим, что мы будем использовать RevitMQ в качестве транспорта Мы отправляем connection string Потому как connection string — это, по сути, единственное, что нужно знать как паблишеру, так и сабскреберу Им не нужно знать ничего друг о друге они используют connection-string брокера как единственной точки взаимодействия, и это одно из ключевых преимуществ сервис-брокера. Он забирает на себя эту responsibility и решает сложность конфигурации. И таким образом, конфигурируя библиотеку, мы получаем возможность использовать API этой библиотеки с точки зрения subscribe. В Rebus есть метод, который называется как раз subscribe. Мы можем указать тип сообщения, мы можем указать название queue, очереди, на которую мы хотим подписаться, и после этого наше приложение будет слушать сообщение из этой очереди. И точно так же мы можем использовать API для того, чтобы отправить сообщение, сделать метод publish. И если мы говорим не про Message Library, а про какой-то API, есть пакет для и там в принципе, сделано то же самое, несколько сложнее, потому что нам нужно сконфигурировать Q, нам нужно определить, должна ли она быть перманентной, должна ли она быть персистентной, так называется, и должны ли месседжи быть персистентными и указать тип Q, какой должен быть этот топик, или тип Exchange топик или, честно говоря, забыл, как называется. Общем, мы указываем тип очереди для того, чтобы понимать, какая модель, какой паттерн здесь реализуется. Publish, Subscribe, Competing Consumers э, и так далее. Но это, конечно, несколько сложнее, вместо того, чтобы написать одну-две строчки кода с месседжингом в библиотеке.
2: Есть маленький нюанс, мне хочется его добавить, э, то, что... Хотя мы действительно имеем всего лишь одну точку подключения, connection string и все такое, но есть маленькая все-таки такая протекающая абстракция, все равно в коде нет-нет, а -нет появляется ключ, там константа, которая указывает на exchange, в который ты собираешься публишить сообщение, и нет-нет, а в коде все равно появляется константа со строкой, в которой хранит имя очереди, к которой ты подписываешься. Таким образом, все равно Получается, ты как бы не совсем закрыт, не совсем спрятан от транспорта, да, и какое-то там базовое представление есть, что там на бэке у тебя будет. К сожалению, это все равно остается, и из-за этого, в общем-то, и приходится изучать работу транспорта, понимать, что это для него значит, и как это аффектит твою систему, твои приложения, как они с этим взаимодействуют. Ну, например, в Рэббите есть, вот я уже сказал, есть Exchange а есть очереди. Exchange это такое, не знаю, место, куда сообщения прилетают, потом начинается внутренняя магия Рэббит МКУ, и каким-то образом сообщения попадают в очереди, из которых их уже читают. При этом, что интересно, что внутри Рэббита можно очень сложные маршруты выстраивать с помощью конфигурирования просто вот этой, вот этой пары Exchange и очередь. И вот у меня на самом деле возникает такой интересный момент, что с одной стороны, короче, мы придумали место, чтобы развязать бизнес-логику двух приложений, а с другой стороны, если у тебя внутри сложные маршруты, то у тебя появляется еще новая бизнес-логика, которая связывает паблишеров и сабскрайберов. Этим тоже надо как-то управлять. Честно говоря, я в своих приложениях никогда сложных маршрутов не делал, и мы стараемся проектировать так, чтобы там практически автоматом поднимался Exchange и бандились к нему очереди, чтобы там почти не, не надо было никакого специального кода писать и ни о чем особо не думать. Но все же, ведь люди есть, которые этим пользуются. И я видел всякие там диаграммы хитрые. Как они это поддерживают? Они пишут миграции на RabbitMQ?
1: Я тоже никогда не встречался с каким-то сложным построением роутов. Ну, можно просто использовать одну и ту же очередь, то есть одну и ту же Q и слать туда все ивенты. Тогда у вас просто одна очередь, все... События приходят из эту очередь. Все сабскрайберы тоже читают одну и ту же очередь. То есть это ну, такой fanout, fanout type, когда все сабскрайберы получают сообщения. То есть не, не по одному обрабатывают, а все вместе. Тогда, по сути, вся эта сложность конфигурации сводится к одной констанции, и все события регистрируются в эту очередь.
2: Но мне кажется, таким образом мы теряем кучу возможностей транспорта, который мы выбрали. да. То есть как тогда балансировать нагрузку нормально? Как тогда строить независимые сервисы, опять же сообщения по очереди вытаскиваются из Revit. опять же есть всякие хитрые настройки типа прифичкаунта, которые, ну, по сути, отвечают типа до сколько сообщений тебе Revit готов от, отдать твоему консьюмеру на обработку и там ждать, когда ты там их пакаешься. да, вот. Ну то есть а к чему? Это все влияет на скорость работы приложений, это все влияет на то, на, что они могут вообще себе позволить. Например какой-нибудь масс-транзит тебе дает абстракции так называемый batch-консюмер, да, и он там пачки сообщений для тебя набирает сам, вот, и вроде бы клёвая удобная штука, но если неправильно сконфигурировать размер бача и префичкаунта, то получается ерунда, вот. И, ну, я к чему, что есть очень много всяких штук, которые хорошо работают, если у тебя там, у каждого консюмера там, своя очередь. И если все в одну очередь пихать, то получится не очень хорошо. Когда у тебя появляется много очередей, у тебя появляется уже какая-то сложность конфигурации. Опять же, тот, тот же Mass Transit, например, он умеет при паблише сам создавать экченж, если его нет. При консьюме умеет создавать очередь, если ее нет, и привязывать ее к правильному экшенджу, который ты сконфигурировал. Там, конечно, есть там, автоматический режим, он там сам имена придумывает, но все равно там... Мы все равно это конфигурируем скорее всего, потому что нам хочется видеть какие-то более понятные имена очередей. Особенно если мы там ходим на одном Рэбите несколько стендов поднять, ну таких условных стендов, чтобы там параллельно работали приложения. Все там сам как бы Рэбит это позволяет. Константы разные подсунули, все будет хорошо. Вот. Но, то есть иногда есть такие требования при ограниченных ресурсах, например. Ну, не получается так сильно отвязаться от технологии, да, все равно приходится знать, как она работает, и свое приложение под нее подстраивать. Я каждый раз вот на это смотрю и ну, не верю, точнее, не могу поверить, что насколько нам это ну, помогает развязывать бизнес-логику Все равно она связана Но правда связано с инфраструктурным слоем Это совсем другое Я согласен, что у нас появляется более или менее нормальная выделенная бизнес-логика И появляется нормальный отдельный слой настройки инфраструктуры И вроде как мы все считаем, что если это касается чистой инфраструктуры То, наверное, это не сильно плохо, это не сильно сложно Главное, что это не размазано по всему коду бизнес-логики
1: как дополнительный инструмент, чтобы управлять этой сложностью, можно использовать конфигурации. Ну, если мы говорим про Azure, у Azure есть Service Configuration. Мы всегда можем положить туда имена очередей и мы всегда можем инжектировать эту конфигурацию в нужные нам сервисы. То есть нам не нужно хранить это значение повсюду. Опять же, мы определяем environment variables, переопределяем их локально для каких-то других тестов, development целей. А в production на других environment мы просто храним их как часть конфигурации, и потом просто подписываемся на эту конфигурацию в наших приложениях, потребляем нужные очереди. Если нам что-то нужно поменять, мы меняем это в одном месте. Но, да, безусловно, в этом есть сложность, и даже если у вас всего лишь три Q, три, три потенциальных очереди, в которые вы будете писать, нужно понимать, какое сообщение куда отправить, потому что если вы все это разрабатываете в рамках одного сервиса, это далеко не всегда очевидно. Но мы тоже смотрим на responsibility, то есть если мы видим, что какой-то сервис ответственный за отправку имейлов, ну, почему бы не выделить под это очередь, которая будет отправлять туда имейлы, а другой потребитель на другом конце будет из этой очереди выгребать и просто слать имейлы. Если мы видим, что какой-то сервис ответственен за генерацию каких-то images, мы тоже выделяем отдельную очередь, мы туда кладем сообщение, сервис на другой стороне выгребает. Опять же, это все достаточно удобно масштабируется, Используя те же самые Prefage аккаунт количество конзюмеров Если мы видим, что какой-то сервис должен получать сообщения Вот прям критически важные только, только он, только эти сообщения, их очень важно обрабатывать Очень важно какая-то здесь трейсабилити, обсервабилити. Но, возможно, мы и для этого можем выделить отдельную очередь Просто чтобы покрывать какой-то критический бизнес-кейс сложно все равно есть И вообще, в целом, когда мы говорим про синхронное взаимодействия, Это все сложнее с точки зрения мышления И с точки зрения решения проблем и зачастую с точки зрения организации взаимодействия между системами тоже
0: Пока мы далеко не отошли от темы, у меня есть вопрос По поводу того, как выстраивать эти цепочки коммуникации Есть ли какие-то специальные инструменты для этого Или это все просто работает само по себе Ну, о чем я говорю Предположим, есть какой-то микросервис А В нем случилось некоторое событие И он передал его брокеру этот брокер знает, что события потом нужно передать по цепочке дальше сервису B. Сервис B опять генерирует какое-то свое новое событие, и так дальше согласно тому, как мы организовали нашу коммуникацию. Как вот за этим следить? Есть
1: два основных подхода, которые называются хореография и оркестрация. Я думаю, что хореография здесь довольно простой в понимании. Он примерно отображает то, что как раз Андрей сказал – есть сервис А, он сделал свою работу и опубликовал ивент. Сервис Б слушает шину, слушает сервис брокера, получается сообщение, делает свою работу и шлет свой ивент work done. Сервис С делает то же самое, подписывается на сообщение и таким образом происходит некая хореография, сервис выполнил работу, сообщил об этом, другой узнал, выполнил свою работу, сообщил. И так по цепочке это и происходит. Есть второй вариант, который называется оркестрация. И здесь у нас уже появляется некий сервис, некий менеджер, который управляет всем этим. И если мы говорим про паттерны, которые это позволяют реализовать, к примеру, паттерн Saga и N-ServiceBus, я думаю, что MasterNZ тоже должен иметь что-то похожее. Как раз здесь, в этой саге, в этом паттерне мы можем организовать некий flow. То есть, когда сервис, а, выполнил свою работу, оркестратор узнает об этом, он понимает, что когда мы этот ивент услышали, мы должны дернуть такой какой-то сервис. Ну, дергаем сервис, соответственно, паблишингом Ивента, мы кладем ивент в очередь Сервис, вы получил ивент Сделал свою работу, опять же оркестратор слышит это И так по цепочке продолжать делать То есть у нас есть некий центральный Компонент, некий flow Где мы все это контролируем Естественно, у того у другого подхода есть свои Плюсы и минусы, с одной стороны, если у нас Есть оркестратор, нам проще реализовать Какую-то compensation logic, логику В случае failures, нам проще отслеживать все в флот целиком, потому что достаточно посмотреть реализацию, к примеру, саги и понять, что примерно внутри происходит. Но опять мы получаем точку связи, и мы получаем дополнительный сервис, который нужно писать, нужно монетейнить, нужно здесь не ошибиться. С другой стороны, в случае с хореографией гораздо сложнее с observability, гораздо сложнее понимать, что происходит в других системах, потому что когда мы сделали какую-то работу в микросервисе, мы сделали ее у себя, мы, -то, мы сообщили о том, что нам закончено, все, мы об этом забыли. И в целом этот сервис конкретно не интересует, что происходит там. А когда возникает проблема, например, сетевой фейлер, мы должны эту проблему каким-то образом решать. И вот здесь уже возникают сложности тоже.
2: Да, подтверждаю. Своими глазами внедрял Trace ID в сообщения между разными микросервисами. И когда я в Егере увидел некоторые пути выполнения кодов приложения, ну, то есть, грубо говоря, Например, пользователь, что-то сделал в приложении, и ты видишь, сколько разных микросервисов начинает обрабатывать как-то это, да, события, генерировать новые события, на которых появляются другие там события, на которые ре... другие реакции, следующие события, там бывают такие длинные цепочки, что ты просто а волосы дымом встают <свят> на голове, и ты иногда просто не в курсе, что это было. И самое смешное, что даже разработчики тех сервисов никогда не в курсе, что так происходит. То есть вот эта вот особенность того, что ты реагируешь просто на какие-то ивенты, порождает очень-очень-очень длинные цепочки иногда. И причем они действительно очень плохо поддаются описанию, если за этим сразу не следить. Но следить за этим очень трудно, потому что, допустим, у вас большая система, множество событий, множество типов событий, множество микросервисов, каких-то коммуникаций между ними, вот таких вот, да. И ты просто можешь быть не в курсе, что там... Вот между двумя командами какое-то там взаимодействие вдруг появилось из-за этого. Просто есть опубликованные ивент, и кто-то им может воспользоваться. Это прям может быть большой проблемой, потому что, грубо говоря, кому-то в конце может что-то потребоваться от того, кто в начале. И тогда, тогда вам придется тащить информацию через всю эту цепочку. Ну, если они, конечно, кто-то узнает, но обычно, когда кому-то что-то надо, они находят всех всех причастных. Но ну, просто делают это долго и муторно. Я, с одной стороны, можно парировать это, сказав, что это странно, что, типа, если, там, не знаю, какому-то десятому сервису вдруг потребовалось какое-то поле в сообщении, вот, что, типа, как же он может повлиять, там, на исходную систему, там, первую какую-нибудь в этой цепочке, вот. Но такое бывает. Ну, что, типа, больше просто негде взять этой информации и приходится протаскивать ее через всю цепочку. И это ужасно, честно говоря
0: ты сейчас сказал, что сервис при недостатке какой-то информации может начать ее где-то искать. Что ты имел в виду?
2: Ну, я под сервисом подразумеваю разработчиков этого сервиса, конечно же. То есть, ну, грубо говоря, тебе нужно сделать какую-то фичу, и ты понимаешь, что для того, чтобы ее просто иметь возможность реализовать, тебе не хватает там пару полей. И ты начинаешь искать, где тебе их взять. Так как у тебя взаимодействие все синхронное, ты, естественно, ищешь того, кто тебе может отправить месседж или кто уже тебе шлет этот, этот ивент. Ты приходишь к ним и говоришь, ребята, откуда вы берете эту информацию? Может быть, у вас там поле есть вот такое? Они говорят, блин, у нас нету. А кто вам присылает? Ну, мы вообще такой вот ивент обрабатываем исходный. Ты идешь к ним. Ну, или аналитик идет, неважно, кто идет. И ты так потихонечку собираешь всю эту цепочку. То есть ты вместо егеря начинаешь граф связи строить в системе. Вот. И в конце концов ты находишь автора исходного сообщения, и, возможно, у него есть нужная тебе информация. И он тебе добавил в контракт еще ну, одно поле, не знаю, там, не знаю, user ID какой-нибудь или там, username. И ты пошел договариваться в обратном порядке со всеми остальными, чтобы они тебе его притащили в своем ивенте. Такое тоже бывает. Ну, или тебе, чтобы сгенерировали какой-то другой ивент, и ты его тоже обработал, но проблема в том, что если тебе шлют два ивента, а ты хочешь на них одновременно отреагировать, то это сделать очень трудно, и ты начинаешь городить специальную логику, да, как бы объединение нескольких ивентов и обогащение одной и той же модели данными из разных событий. Но проблема асинхронного мира в том, что ты никогда не знаешь, придет тебе это событие или нет. И у тебя, может быть, объект в полуготовом состоянии каком-то или еще что-то. В общем,
0: синхронный мир очень сложный бывает. Ты очень удачно подошел к важной теме. У, собственно, событий есть очень много важных характеристик, которые обязательно нужно учитывать при вашей реализации. Начнем по порядку. Есть, например, такие термины, как атомарность и устойчивость у ваших связей. Давайте представим ситуацию, что вашему микросервису приходят события, с данными по его подписке. Он там что-то у себя поворочил и решил, что ему тоже очень хочется чего-нибудь опубликовать. В базу изменений он себе записал, и тут раз, уборщица шваброй устроила стресс-тест местным работникам офиса. Данные в базу записаны, но никакие события не опубликованы. С этим нужно уметь как-то бороться Ниги нам предлагают использовать один из трех вариантов Это Event Source Pattern Это Transaction Log Mining Outbox Pattern Кто вы можете про них рассказать?
1: Я могу рассказать, начиная с Outbox Pattern Потому что, мне кажется, это как раз была отличная подводка с уборщицей Как Outbox Pattern может дополнительную защиту дать И действительно, такое бывает, что нужно какие-то данные записать в базу После этого нужно... Опубликовать его в шину И нужно сделать это атомарно И как нам это сделать атомарно, если в одном случае мы работаем, ну, допустим, с MS SQL А в другом случае мы работаем с шиной Это два разных продукта для разных целей И есть паттерн, который называется Outbox Он говорит о том, что давайте мы запишем нужные доменные изменения в базу А вместе с этим давайте мы еще в специальную табличку, в специальный store Допустим, в этой же базе положим некую запись и эта запись будет говорить о том, что окей, нам нужно публиковать сообщение. После этого мы закоммитим транзакцию, и уже отдельный сервис, который будет слушать эту табличку, периодически полить ее, опрашивать, он будет выгребать из нее сообщение и класть их в шину. Таким образом, мы добиваемся эффекта, что изменения в базе касательно доменной модели и информация о том, что нужно публиковать event, они происходят отомарно. Допустим, если уборщица пнула нечаянно провод, и у нас пропало сетевое соединение. Мы либо ничего не записали, либо мы записали все. И после этого отдельный сервис из таблички в игре Event положил его в шину и дальше прошел процесс. И в книге как раз об этом говорится, что можно иметь сервис, который периодически опрашивает ваши микросервисы, смотрит, были ли какие-то недосланные ивенты, которые нужно еще докинуть. То есть вокруг этого тоже строится определенная инфраструктура, которая за это отвечает.
2: Я правильно понимаю, что вариант, когда у нас есть worker, и отдельная таблица, которая в одной транзакции записывалась с основными данными, это как раз есть Outbox Pattern. А если у нас есть какое-то ну, типа синхронное действие, ну, вроде как мы записали таблицу с ивентами, но тут же отправили сообщение, да, прям в рамках основного процесса, вот, то это не Outbox Pattern, и даже если у вас появляется специальный воркер для реализации компенсационных действий при там, потере каких-то сообщений, то это уже Outbox Pattern не называется.
1: Не могу точно сказать в терминах, но, насколько я понимаю, как раз Outbox Pattern это про атомарность изменений и необходимость отправки сообщений. То есть, да, как раз первый кейс. Касательно второго кейса, возможно, есть и другие реализации данного паттерна. Но вот то, что мы обсудили, это то, что я лично видел, то, что... Работать в продакшене, это такой общепринятый вариант. Да, мне
2: он на самом деле тоже нравится, потому что он довольно простой в реализации, да, у тебя понятная транзакция в базу конкретную твою, которая тебе и так доступна, и понятный маленький воркер, который просто поднимает из таблички сообщения, ну, точнее, поднимает из таблички записи и публишит для них сообщение. Причем там уже можно как-то пытаться пытаться делать как-то пооптимальнее, что ли, там, пачками какими-то их выгребать, еще что-то, или несколько воркеров сделать. Ну, там, конечно, разные другие проблемы из-за этого возникают, но в целом мне сам подход нравится, что ты просто делишь на две части работу, и, по идее, она, наверное, гарантированнее куда-то там доставится. Честно говоря, я ни разу не делал или плохо себе представляю, что имеется в виду под Transaction Long Mining, мониторить транзакции в базе и на основании них компенсационные действия какие-то делать?
1: Я так понял, что да. По крайней мере, последние версии MS они позволяются... Есть таблички, которые хранят все эти транзакции. Видимо, речь идет как раз о том, чтобы мониторить их, использовать их в качестве некого event store и понимать, что происходило. То есть, если какие-то транзакции есть в базе, но каких-то соответствующих ивентов не было, то самослать их. Но с этим подходом я лично не знаком. И... Как я понимаю, в книге он тоже упоминается в таком же контексте, что можно использовать, но достаточно сложно. И я не знаю, есть ли у других реляционных и нереляционных баз данных подобный API для того, чтобы с этим поработать. Мне такой подход кажется довольно-таки сложным.
2: Мне кажется, Макс Аршинов мне рассказывал про какой-то плагин для Postgres, который умеет отправлять в кавку сообщения после вставки записи какой-нибудь или что-то такое, то есть при изменении данных. Есть такое ощущение, что это примерно вот это и есть, да, то есть, грубо говоря, ты накручиваешь на базу плагин или, ну, или там самописное что-то, решение какое-то, которое трекает изменения там определенных кусков твоей базы и просто продюсит какие-то сообщения, да? Похоже, это именно об этом.
1: На самом деле звучит классно, потому что, ну, вроде как, мы Говори базе, что она за все ответственна То есть мы изменения туда положили И база же, и, грубо говоря, ивент ну, не публицирует Но шлет что-то куда-то Оповещая об изменениях Опять же, я с таким подходом не работал Мне сложно делать оценку Но звучит, кстати, прикольно да, Звучит интересно
0: Вот все, что мы сейчас обсудили, касается смещения ответственности за публикацию события с того, кто выполняет работу, ну, то есть с микросервиса, на кого-то другого, то есть там на базу данных или на другой микросервис. Не чревато ли это проблемами? Ну, то есть, например, появится задержка между отправлением этого события и записью данных? Задержка,
1: безусловно, будет, но поэтому мы и говорим про eventual consistency. В данном случае мы никоим образом не можем обеспечить strong consistency в соответствии с кап -теоремой. поэтому, да, это накладные расходы. Я так понимаю, что мы в данном случае пытаемся отдать эту ответственность какому-то сервису или какому-то подходу, который сможет обеспечить вот эту атомарность этих двух действий, внесение изменений и публикация ивента. То есть, если мы сможем это делать на уровне таблицы ОБД, окей, okay. если этим может заниматься непосредственно сама база, которая использует Transaction Long Mining, Опять же, это ответственность этого сервиса, если это транзакционность обеспечивается внутри, почему нет? Но да, безусловно, возникают дополнительные накладные расходы на поддержку этой инфраструктуры. Есть, если у нас есть Outbox Pattern, нам нужен воркер, который периодически полит базу данных и забирает ивент и делает работу. И да, есть свои нюансы.
2: Но, с другой стороны, это все появляется только из-за того, что мир и так уже стал сложный, у нас и так уже большие проблемы, там, не знаю, с нагрузкой, доступностью, еще чем-нибудь. Нам приходится делать микросервисы и придумывать механизмы компенсации проблем. Да? То есть, проблемы всегда есть. В книге, например, Клепмана написано сразу, что ну, мы не можем доверять своим приложениям, и поэтому есть куча вещей, которые мы не контролируем. Да? Значит, нам нужны какие-то специальные механизмы, которые либо снижают риск отказа, либо умеют компенсировать уже состоявшийся отказ.
0: Да, все верно. Но ведь у этого есть и светлая сторона. Такая устойчивость, которую мы обеспечиваем при помощи смещения ответственности на кого-то другого, позволяет нам сохранять своего рода транзакционность в длинных цепочках передач событий. Если событие должно было быть отправлено и в какой-то момент транзакция с передачей от А до Б и Б до С прервалась, оно будет восстановлено после краша и продолжит свое исполнение дальше. Будет передано от Б до С.
2: Ну, дело в том, что речь идет не про транзакции, а, дело, а речь идет про... Отправку сообщений да? То есть как раз таки транзакции у тебя заканчиваются И единственное, что у тебя появляется Это некоторое сообщение Которое лежит внутри, допустим, Рэббита Собственно, как говоря У тебя то есть нет механизма, который бы Полноценно тебе смог обеспечить вот этот вот Атомарный переход из А в Б да? То есть из сервиса А в Б Но у тебя есть довольно неплохие механизмы Довольно не очень сложные Которые гарантируют, что если ты в А что-то сделал То в Б отправится сообщение и Б когда-нибудь его обработает, когда будет готово принять это сообщение, и будем надеяться, что Рэббит там не, не упадет посередине и все правильно там заперсистит у себя. Вот. Но в целом мы ему там скорее доверяем, потому что Рэббит это скорее всего будет какой-нибудь мощный кластер, там надежный и все такое, и там больше шансов, что оно доедет. То есть примерно вот такая история. Самой транзакции, конечно, нет.
0: Да, ты прав, я зря назвал это транзакционностью. Но я как раз-то имел в виду, что мы хотя бы можем рассчитывать, что однажды это сообщение дойдет до нужного микросервиса.
2: Я предлагаю переходить к моей любимой теме и Я долго учился произносить это слово, хотя, наверное, многие из нас интуитивно даже понимают, что это такое, не зная термин. Но в месседжинге, мне кажется, это суперполезная вещь тема, супер полезный термин, и кажется, что надо про него прямо рассказывать чуть ли не на первом курсе университета уже, что такое индепатентность. Честно говоря, к сожалению, код, который я вижу, чаще всего не индепатентный, и это ужасно.
1: Это правда. Хочу сказать, что, наверное, это не так просто, интуитивно писать индепатентный код, и не всегда мы можем его написать. И, кстати, в книге есть отличный пример с индепатентностью, что что это вообще такое в случае с месседжингом, да, то есть вместо того, чтобы слать ивент об изменении цены, в котором будет э, разница, то есть плюс 5, цена изменилась на 5, мы каждый раз шлем непосредственно саму цену, то есть, например, не 25, 25 евро, 25 рублей. Таким образом, если мы будем слать плюс 5 каждый раз И у нас по какой-то причине сообщения задуплицировались Мы просто прибавим лишнего А в случае, если мы будем слать одну и ту же цену каждый раз То ну, мы просто обновим одно и то же значение Вроде как это идемпотентно Это работает Но это перестает работать тогда, когда у нас Есть рядышком сообщение, которое было прислано Примерно в это же время И в котором цена уже 30 рублей И в этом случае мы просто перезаписываем данные То есть здесь Не всегда можно написать идемпотентный код И тут уже выходит на арену паттерна, которые связаны с дедупликацией, с идентификацией сообщений, которые уже были до этого отосланы, были обработаны. В книге тоже об этом говорится, что ваши сообщения должны быть либо идентипатентными, либо у вас должна быть логика, которая занимается дедупликацией.
2: Вот это, кстати, интересная штука. На самом деле, когда я говорил, что я редко вижу идентипатентный код, я имел в виду, что как раз вот те самые Эвент-хендлеры, которые обрабатывают входящие сообщения, вот они чаще всего не умеют делать это депотетно. Чаще всего они полагаются на то, что все будет хорошо и сообщение к ним придет один раз. И в лучшем случае, хотя ну, не знаю, как к этому относиться, лучше это случай или нет, это, наверное, все-таки особенность с конкретного там, сервиса и системы, но в лучшем случае будет там просто залогирована какая-нибудь ошибка, что-то пошло не так, и ладно. В худшем будет дублирование данных. Потому что, мне кажется, дублирование, особенно неконтролируемое, это вообще самый большой ад, который можно придумать. И я вот обратил внимание по, по совету в книге. Они передают в хендлер там request ID какой-то. Я вот пытался себе представить, что мне это может реально дать. И, честно говоря... Ну, не, не понял Ну, то есть, грубо говоря, наверное, я где-то Когда там что-то записывал в базу Должен был этот реквест ID записать И перед очередной обработкой Вычитать это из таблицы, сравнить реквест ID С текущим месседжем и ну, с тем, что который мне только что пришел И сказать, о, нет, я это уже обрабатывал Наверное, вот в таком ключе это имелось в виду Потому что там явно они пропустили как будто этот кусок вот. А что делать?
1: Да, у меня тоже такое ощущение возникло Что нужен некий уникальный Идентификатор этого сообщения Но для этого мы должны хранить все за запроцессные сообщения где-то на стороне сервиса, чтобы посмотреть туда, убедиться, что, ага, это сообщение не было обработано. В моем понимании должна быть какая-то абстракция в виде, опять же, месседжин-библиотеки, которая должна эту логику предоставлять из коробки. То есть с точки зрения бизнес-логики это имеет мало смысла, это не бизнес-логика. Это не то, что я бы хотел иметь в сервисе, потому что, ну, по сути, мы пишем код, который обеспечивает корректность инфраструктуры. При этом, если бы какая-то месседж-лайберри из коробки предоставляла мне такой паттерн, это было бы замечательно. Она может генерировать этот ID где-то в бэкграунде. Я о нем даже не знаю. Она может иметь какие-то свои operational storage, таблички в базе, куда хранить, все это кладет, смотрит. Есть, мне кажется, что такой оптимальный вариант должен быть связан с этим.
2: Тут возникает проблема как раз-таки атомарности действия. Например, вот я читал книгу по Кавке, и там был написано механизм, который позволяет сохранять офсеты как раз в базу, как раз чтобы бороться с дублями. То есть, что они предлагают? По сути, они предлагают ту же самую историю, как Outbox Pattern работает, да, что когда ты записываешь свои бизнес-данные в базу, в соседнюю табличку ты складываешь offset, который ты уже записал, прочитал точнее. И таким образом ты это в рамках одной транзакции сделаешь гарантированно, что если тебе приходит этот offset на повторную обработку, ты просто скажешь «Ага, я уже его обрабатывал» и пропустишь. Если мы это перенесем на слой библиотеки, то есть инфраструктуры. У нас появится опять разрыв, опять отсутствие транзакции, опять отсутствие атомарности, в общем-то, проблема повторится. Плохо, короче, мне кажется, что... так, что эдак, но честно, мне тоже не нравится, да и никому, наверное, из разработчиков не нравится пихать это в свои бизнес-данные. То есть ты, получается, реально придумал абстракции, которые позволяют тебе там, отвязываться от сервисов. Ты вроде не хочешь знать о транспорте, потому что у тебя есть абстракция от этого транспорта, но какие-то идентификаторы, особенности, вот даже офсет Кавки, да, он, получается, проникает аж до твоих бизнес-данных, доходит и до твоих моделей в базе, связанных с этим сервисом. Ну, короче, это как-то странно. Но С другой стороны, пока вот мне лично других каких-то способов особо не видно. То есть мы, конечно, можем взять и закрыть глаза и сказать, что это некрасиво, это не очень удобный код, это не очень прикольный код. А там у нас, опять же, потекли абстракции, можно сказать. Это сильный, конечно, довод, это сильное утверждение. Но а как обеспечить атомарность действия? Да? Как, как бороться с дедупликацией? Честно говоря, других идей пока я вот особо не вижу, чтобы более-менее это гарантировать.
0: Если вы знаете отличный способ для того, чтобы обеспечить атомарность и устойчивость связей в ваших э, приложениях. Обязательно пишите об этом в комментариях, мы просветим всех остальных.
2: В продолжении темы дедупликации очень хочется обратить внимание на маленькую вставку в книге про дедупликацию на уровне RebbyMQ. Для меня это было честно говоря, новая штука. Я ей никогда не пользовался, было был приятно удивлен, что есть такая возможность. Что происходит? Рэббит контролирует сообщения, которое он отправляет своим консюмерам. Если вдруг по какой-то причине он повторно отправляет сообщение консюмеру, он выставляет у него флаг uh, redelivered", и или «resend», по-моему, «ределиверит». И получается, что консюмер, когда ему приходит такое сообщение, знает, что это сообщение уже пыталось кому-то доставиться. То есть кто-то пробовал его обработать, но почему-то не смог. И это прикольный флаг в том смысле, что если у тебя Redelivered false, тогда ты точно знаешь, что это первое сообщение, то есть ты первый, кто его обрабатывает. И ты можешь э, срезать где-нибудь угол да, и поменьше проверок выполнять и просто, там не знаю, сделать insert-базу. А если у тебя приходит Redelivered, то ты точно не знаешь Закончилась в прошлый раз работа или нет Возможно, прошлый консюмер совершился аварийно И кто-то до конца не доделал А возможно, он сделал все, что надо Но правильно не ответил Рэббиту Или коннект не порвался Или еще что-то В общем, что угодно могло пойти не так И поэтому это хороший признак для того, чтобы перепроверить А сохранились ли эти данные и в плане дедупликации это очень такая прикольная как раз логика, которая, по сути, как раз на уровне инфраструктуры за нас частично решает эту проблему. Это здорово. Спасибо Рэбиту за эту возможность.
0: Мне интересно, ты сейчас упомянул, что этот флаг выставленный это повод проверить, сохранились ли нужные данные. Правильно ли я тебя понял, что микросервис, которому пришло сообщение, событие с этим выставленным флагом, должен инициировать вот эту проверку. Ну, по-хорошему, да. Проверку в другом микросервисе, правильно ведь?
2: По-хорошему, нет. Дело в том, что если мы там смотрим на какой-то идеальный мир, то мы микросервис, который подписывается на какие-то ивенты. И зачем нам это нужно? Ну, самое простое, что приходит в голову, это получить ивент, вытащить из него нужные тебе данные и записать что-нибудь у себя в базе. Либо insert сделать, либо апдейт какой-то сделать. Ну, либо delete, там, неважно. Что-то изменить в базе. Самое простое. Чаще всего мы, на самом деле, такое и делаем. Под базой я имею в виду, там, не знаю, PG, SQL, Elastic, что угодно, какая-то система хранения. Вот. И, наверное, мы бы не хотели сделать два инсерта одинаковых данных. Собственно, с такими дублями мы и боремся. И как раз вот это решение позволяет тебе понять, сделать селект свою табличку, которую ты хотел сделать инсерт, проверить. Ага, с таким айдишником это вообще-то я уже создал сущность. Не знаю, с таким фи у человека создал, пользователя. Ну и, наверное, типа второго такого-то создавать не хочешь. Ну, это такой совсем примитивный вариант, но очень похожий.
1: Мне это тоже видится как комбинация предыдущей логики дедупликации, которую мы обсуждали, да, что мы просто знаем, когда нам нужно проверить, а когда нам не нужно проверить, мы просто делаем работу. Да, это по-любому отсекает очень много количества кейсов. Я думаю, что э, все равно... Когда сообщения не доставлены, это не должно быть постоянно, есть, часто есть какие-то исключительные случаи. И какие исключительные случаи вполне могут быть обработаны. Да, это очень важная тема,
2: потому что чаще всего основной довод, чтобы не делать вот эти проверки все говорят производительность. Типа, я не хочу делать несколько лишних реквестов в базу. У меня там, не знаю, сервер BD не, вы, не выдерживает такую нагрузку. Мне insert это делает дорого, а ты мне еще хочешь, чтобы я два селекции сделал. То есть это вот классика. А эта штука как раз позволяет тебе очень выборочно в редких случаях, когда что-то пошло не так, а это обычно единицы сообщений, сделать дополнительные действия, которые, по сути, будут бесплатные на общем. И мне кажется, это очень круто. Странно, что мы так мало об этом говорим.
1: Есть одна тема, которой мне немного не хватило в книге. Это то, как бороться с проблемами. То есть траблшутинг. Когда что-то происходит не так в асинхронных взаимодействиях. Эта тема тоже непростая. И, возможно, где-то дальше она в книге покрывается. Но, я думаю, стоит проговорить ее немного. Потому что помимо каких-то бизнес-проблем, то есть какие-то неконсистентные данные, Какие-то ошибочные бизнес-транзакции, еще могут быть проблемы сетевые, то есть банально просто пропало соединение между двумя сервисами. И важно, во-первых, понимать, как эти проблемы решать, во-вторых, как эти проблемы отслеживать. И кстати, в книге есть небольшое упоминание о том, что важно делать ретрай-логику, как раз чтобы в основном покрывать случаи э, сети сетевых проблем. То есть мы пытаемся обратиться к сервису он недоступен, но почему бы нам через минутку не сделать ретрай, допустим. И в этом случае, скорее всего, сервис уже доступен, и в большинстве случаев наша проблема решена. Соответственно, это может быть хорошим шагом, чтобы предусмотреть нашу нашей инфраструктуре и решить большинство проблем. Второй момент в том, что, и мы об этом уже сегодня говорили, это как раз компенсационная логика, если вдруг что-то пошло не так, и где-то в середине наше. Месседж оказался deadletter, то есть он просто никак не может быть обработан хендлером, попадает в deadletter queue. И ту часть, которую мы уже сделали, нам нужно откатить. И здесь как раз мы можем использовать либо компенсационную логику, опять паблишки в обратную сторону, либо каким-то образом организовать эту работу на стороне оркестратора, если мы говорим про сагу, то есть он может это контролировать. Ну и есть еще третий момент. Если я не ошибаюсь, тоже был в книге, возможно, не в этой главе, а чуть ранее, когда мы говорили про распределенные транзакции что, скорее всего, может возникнуть ситуация, что вам какие-то проблемы нужно будет решить вручную. И в этом случае очень важно слать alerts, чтобы вы об этом знали. То есть вы получаете alert, вы видите, что есть какая-то проблема, которую нельзя починить в системе, и вы идете и чините ее руками. Я бы сказал, что это такие три основных момента, которые стоит также учитывать. Потому что в распределенных системах, я думаю, кто работает, кто пишет, все однозначно сталкивались с такими ситуациями, и это не столь очевидно, как эти проблемы решать. Если у нас синхронные взаимодействия, там, API кол еще что-то, как мы приводили раньше, это все решается достаточно просто, все в одном месте, мониторится. А здесь мы уже говорим про какие-то correlation ID, trace ID, как ранее говорил Рома, да, то есть нам нужно понимать вообще всю эту цепочку, и это тоже важно учитывать. Это все повышает сложность, но в конечном итоге делает нам проще работу по поддержке системы.
2: Круто, спасибо большое.
0: Спасибо, ребята, Данил, за эту встречу. Многое и важное успели сегодня обсудить про eventual Consistency, про Event-Based коммуникацию. Преисполнились во всем этом деле. В следующий раз мы обсудим то, как наши микросервисы можно тестировать, как работать с докером при их тестировании, отлаживании и все такое прочее. Пишите комментарии в нашем канале. Будем э, рады похалеварить.
2: Спасибо, Андрей. Спасибо, Даниил. Пока.
0: Спасибо, что
1: позвали. Всем пока.